0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkomna till Berkas motorpod, avsnitt 23 där vi fortsätter vår pratstund med Fredrik av Peter Schens, som är Radiosportens Formel 1 expertkommentator. Och vi var inne lite grann på Aiton Sennas, ska vi säga... Politiskt inkorrekta inställning framförallt till tävlingsledningen.
1: Ja du, det kan man lugnt säga att det var kontrovers. Den första kocken mellan eh, Alan Post och Raiton i Japan, i sista chikanen. Eh, Alan stannar för han vet att nu vinner jag VM-titeln. Raiton fortsätter, eh, knuffas iväg och eh, kör, alltså genom, eh, kör utanför banan. Vännerloppet eh, blev diskad för man säger då att han har inte kört hela banan. Och på presskonferensen så får han frågan. Och jag tror aldrig jag har hört så många sådomar på så kort tid. Och vad man hade glömt, det var att Ariton var en, nästan helgonförklarad i Japan. Man hade glömt att högtalarna runt banan var påslagna. Så att alla japaner som kunde höra engelska, de lärde sig nog en massa nya svordomar den eftermiddagen. Och det gick ju som att han kallade ju ballester för bandit och maffia och, och jag vet inte allt. Och hotade med att lägga av, det gjorde han också tills han blev övertalade att komma tillbaks nästa år. Och då tog han ju hem den och körde på i första kurvan. Och då blev Ayrton världsmästare och en tvåa. Men de blev vänner, några år senare.
0: Och jag kommer också ihåg i filmen när Ron Dennis har tagit fram olika klipp där förare gör precis samma manöver genom den här chikanen, eller den här avåkningszonen ska man väl säga. Och det inte blir några bestaffningar. Så han måste ju ha ut Balestre och kallat honom menare och andra för att åka på det där då.
1: Ja, det skulle man nog kunna påstå att han gjorde. Men Balestre var ju också en, en, en eh, diktator skulle jag att säga. Det jag vet en, 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 en fransk kollega, vi vi varna stycken som var mycket förbannade på Balestre, därför att han hade tagit bort den permanenta press, äh, pressakkriteringen för en fransk journalist som hade skrivit mycket negativt om Balestre. Och äh, så sitter vi på presskonferensen på porikar och då var vi några stycken som har sagt att vi skulle ställa negativa frågor, eller ställa frågor om den här vad som hade hänt. Och det var det en utav som hade sagt från början att han skulle vara med, men sen hoppade av den och sa att jag arbetar för en tidning som ingår i Balestes imperium och jag vågar inte. Det tyckte jag var lite fel måste jag säga, men han var så, han kunde, det var inga Förra mötena med Balester, det var inget möte, det var en en, en timmes dialog
0: Han gillade uh, att, att lyssna på sig själv med
1: en ord där. Och... Ja, ja, är det, det, det är jag som bestämmer. Det här är, hej, det här är en... Och det var också på den tiden som så att, att FIA eh, var en icke-erkänd organisation, utan det var någon som försökte stämma, dem i, stämma FIA. Och i Frankrike och fick svaret att med din klubb, det, det går inte att stämma dem. Det har ju ändrats så, så småningom några år senare när FIA blev erkänd både av Bryssel och FN och så vidare. Så nu kan jag stämma dem i Helsingborg om jag vill. Så att, det har ändrats mycket men Ballester var en... Jag skulle faktiskt kalla honom för, för en diktator som tyckte och gjorde precis vad han ville oavsett vad alla andra tyckte. Det här är min sport och ingen annan.
0: Och så har vi ju Michael Schumacher den här giganten då som fortfarande med Lewis Hamilton nu då ligger på sina sju VM-titlar som ju också har varit som en maskin egentligen i Formel 1.
1: Ja, eh, det ordet är faktiskt helt rätt. för att han eh, ändrade en hel del tänk, i tänkandet hos många förare. Han var ju otroligt vältränad eh, och eh, det fanns väl andra förare som ja, man kan nog inte precis påstå att de var vältränade. Okej, de rökte inte. De drack inte mycket alkohol heller. Men när det gäller rent fysiskt så var de kanske inte så hemskt. Akka. Det enda det på för han var äh, träningsfinnare. Han körde stenhårt i sina träningsplats. Och äh, han var en maskin. Han var, jag nog han var en pedant också. Men det var också en kille som jag lärde känna inte lika bra som Ronnie och Gunnar. Men som jag lärde känna. Och, eh, han var också en förare och en människa som var två olika personligheter. Eh, precis som Aiton. Men inte riktigt lika hårt som Aiton hade varit just när det gäller som förare. Men eh, Michael hade också ett eh, temperament som vi såg till exempel på, på i Belgien. När han såg att David Colt had som han sa att David försökte köra ihjäl mig och det höll på att bli ett rejält slagsmål i depån. Men det Mike var också en, också en kille som jag lärde känna rätt hyfsat och som jag beundrar också som människa därför att han hade också så många andra tankar utanför och intressen. Barnen till exempel, dottern har lärt sig rida och hustrun håller på med wild west ridningar och så det fanns också mycket andra intressen. Det var en, han, han var också en ren familjemänniska.
0: Så att det finns lager som bevisar att de har en mjuk mänsklig ska vi säga, karaktär också?
1: Ja, och åtminstone de jag, jag känner sig. Finns det väl några andra som, jag ska inte nämna namn, men när man frågar jag frågade en gång eh, vad han tyckte om en viss amerikansk president- och fick svaret vilket team kör han för så att det känns väl kanske lite olika uppfattningar hur många förra tycker och tänker
0: Du var med i en dokumentär om, om Schumacher och framförallt om hans också tragiska olycka men som inte har någonting egentligen med motorsporten att göra det har ju varit en klappjakt på information om Schumachers tillstånd och det där har du en, en stark åsikt om, vet jag.
1: Ja, jag tycker att eh, ingen utomstående har med det att göra. Även om man är så kallad en så inte, kallad vill inte, Varför ska jag få reda på hur han mår? Det, det är helt och hållet familjen som ska bestämma det. Och jag förstår inte de människor som, som kräver att man ska skicka ut pressreleaser om hans tillstånd, om han mår bättre eller sämre, om han har gjort framsteg och så vidare. Det är familjen som bestämmer och ingen annan som ska få veta hur Mikael Schumacher mår. Han har några vänner, fyra presidenter, John Tolk till honom, som, för, som besöker honom regelbundet. Hans före detta manager får däremot inte göra det. och Det har rent personlig bakgrund och han uppträtt också. Så att, nej, jag tycker det är helt fel att säga att. Man har rätt och kräva att eh, få veta hur han mår. Bara för att han är en kändis och att man är en Mikael Schumann. Helt fel. Låt familjen vara i fred.
0: Jag vill prata lite grann om eh, Nico Rosberg. Han har ju en väldigt berömd far som han har ska vi säga, gått i samma fotspår som. Eh, men han nöjde sig med en VM-titel och sen så klev han av.
1: Ja, eh, vi går tillbaka, som du säger, förra som jag kände, Keke, kände, kände jag också ganska väl. För han, när han började sin karriär så bodde han fortfarande kvar i Finland och körde ner till sin han övernattade på väg ner till Tjävlingel-kontinenten. Eh, så vi har haft eh, mycket ordet ihop också. Att sen Nicko bara slutade efter en titel, eh, jag förstår honom. Han hade hela tiden fått stryk av Lewis- hur han än ansträngde sig i ett par år. Och han hade gett sig själv idén på att han skulle vinna titeln precis som Kekka hade gjort. Så att han tar ett, ett helt annat program, en helt annan inställning. Där han till sitter under vattnet i swimmingboden och håller andan och, och mediterar. Han gör extra träning för, för specifika muskler. Han mediterar på andra ställen. Han, han nästan isolerar sig från familjen, eh, från sin hustru och sina barn, bara för att nå sitt mål. Eh, han har en otrolig hustru som stöttade honom hela tiden och som inte yttrade ett enda negativt ord om varför han var som han var. Belöningen blev att han vann VM-titeln, men han var också psykiskt, inte fysiskt men psykiskt helt utmattad och jag förstår honom, han säga att inte ett år till. Det klarar man inte av så som han satsade den, den säsongen. Så att jag förstår att han lade av och eh, jag tror också att det var helt det rätta beslutet. Frågan är om han hade fortsatt ett år till. Eh, Frågan är hur den interna striden mellan Louis och Nico hade slutat. De var, var så alltså bittra, för de har varit barndomsvänner. Eh, och Louis hade bott hemma hos familjen Rosberg i Monaco. Blev de bitra fiender. Eh, och, så jag undrar om det hade, hur det hade slutat om de hade kört ett år till tillsammans. Så att, eh, ur alla synpunkter eh, så var det helt man ser Även om Nico säger att jag tappade eller förlorade många miljoner i inkomst för att jag av, men han sa att det var det värt. Nu är jag tillbaka igen som hämtare och, och hos min familj. Så att, Helt rätt beslut.
0: Tror att de kommer på speaking terms igen? Så
1: alltså, vet jag vet så har de gjort det. Ni kritiserade ju kritiserat honom lite grann men han har också berömt honom mycket eh, sen han slutade. Så att jag tror att eh, de umgås inte. Men jag menar att fienderskapen finns inte mer längre. Och jag menar, om vi talar om fienderskap så var det också så med Alan Poe då, Icon Sena. De var ju synnerligen bittra fiender där Alan Poe sa att. Eh, Honda eh, gav eh, Aiton mycket bättre motor tills japanerna visade att han fick samma motorer. Eh, men de pratade inte varandra. Det var alltså en fruktansvärt bitter kamp emellan dem. Tills eh, Ayrland -E eh, sa att han skulle sluta och de satte sig i, om jag minns rätt så var det Ungern, de gick till Tyrellstallet som fanns då inne i deras styrskurs och satt där ett par timmar och pratade och kom ut som eh, goda vänner och Alain var ju en utav dem som sedan bar kistan i, till begravning i São Paulo, Så att där ser man hur bitter fiendenskap kan vändas till vänskap. Men så långt i vänskapen tror jag inte Nico Lewis har kommit.
0: Jag vill ta upp en annan sak som jag är lite intresserad och fascinerad av och det är Malaysia Grand Prix 2013. Mark Webber och Sebastian Vettel. Och det finns någonting som de kalla för Multi-21. Ja.
1: ja. Det var ju det var en team då att Daniel ledde ju att och, och Seb tro att den ordningen skulle man behålla. Men det gick inte så. Det sprack väl också om inte vänskap så åtminstone ett, ett rejält samarbete därför att Seb körde ju om Daniel. Jag tror att varför han gjorde det får man nog gå tillbaka till Turkiet där de två eh, kockade. Eh, Sedd tyckte att det var Daniel som hade gjort fel. Och Det tog lång tid innan Christian Horn kunde lugna ner bägge och få dem att prata med varandra. Och Någon fredspipa röktes aldrig mellan dem.
0: Vad kan man säga om stallåder? För det var ju inte första gången. Och vi... Vi har ju Ronny som ett praktiskt exempel på hur det går till att vara nummer två. Vad, vad är din åsikt om stallorder?
1: Jag tycker det är ett skogen. När det gällde Ronny och så var det liksom klart från början. Jag visste ju bägge två hur, hur saker och ting skulle fungera. Men när man får en timme under loppet. Det tycker jag är ett käpp skogen.
0: Jag vill också... Ta dig tillbaka här till den 10 september 1978, Fredrik, om det är okej. Okay. Ja då. Du är på plats i Italien inför Monsas Grand Prix. Mm, ja. Minns du hur dagen börjar och hur du kommer till banan och förbereder dig?
1: Ja, det var inget speciellt utan jag kom, vi bodde inne på ett hotell inne i Milano eh, som då... Ne, ne jag tror det hette Hotell Andersson som låg ner vid stationen. Och vi tog oss ut på banan och det var liksom normala förberedelser. Pratade med Ronny. Det kom en, en svensk som bodde på rivieran. Och det är väl ett av de sista korten tror jag, som finns på Ronny. Där han står med två hundvalpar. Verkligen små hundvalpar i, i händerna. Och tittar på dem. Och sen pratade vi om allt möjligt chanserna inför loppet och resan till andra över Atlanten och ja, det var absolut inga ovanligheter på något sätt. Och sen när det började närma sig loppet gick jag och Christo upp under tunneln upp till eh, när vi satt alla längst upp precis under taket, där, var, där satt vi hela från fanns inga, Båsen och sånt utan man sitter ju helt, satt helt öppet där.
0: Ronny Petersson skulle starta sitt 123. Grand Prix på Månsanbanan den 10 september 1978. Men redan på träningen så hade han kraschat sin Lotus 79 så kraftigt att den inte gick att återställa till loppet. Teamet hade en reserv 79 men den var inställd och passade den kortare stallkamraten Mario Andretti. Så Ronny fick återgå till den äldre Lotus 78 På så sätt kvalade han in längre bak i startledet än brukligt. Eftersom lotusbilarna denna säsong var mycket konkurrenskraftiga. Det var inte sällan som Petersson Andretti kvalade in som P1 och P2.
1: Och eh, sen gick ju starten. Fältet flaggades väg, Starten gick. Det var ju en, en icke konfessionell start utan det var som liksom en kändis på den tiden som ofta utgjorde eller var staten som inte hade aning om egentligen hur det gick till. Och släppte iväg fältet innan Ricardo Patrese hade kommit fram till sin startplats. Och han kommer ut ur sista kurvan och, och naturligtvis med full fart och har ett helt gäng långsammare bilar framför sig. Så han kör ju om den ena efter den andra på och, utsidan. Och kommer fram till ett, eh, där den gamla banan går åt höger. Den bankade delen och den vänstra delen är den nya banan. Och där är ett staket eller ett räcke som skiljer åt. Och precis innan det så svänger han in. Och där finns James Hunt som självklart inte förväntar sig att någon kommer på utsidan. Utan han tittar bara på, på vänster sida, alltså på innan och då blev det en smäll och så blev det en kedjesmäll och så vet vi alla vad som hände. Så att det började brinna och det rök och så vidare. Och eh, då sa jag att, jag vet inte hur, jag det är bara så att det är spil som brinner. Och Christer sa att nej, vi, vi tar det lite lugnt tills vi ser, verkligen ser vad som har hänt. Tyvärr fick jag rätt. Och eh, då ser man också hur kollegorna var på den tiden. Att de som var runt omkring med James Hunt- och ett par andra till, de var ju snabbt framme för att hjälpa honom att ta ut honom i bilen. Och eh, han hade ont utan tvekan, och sen kommer Sid Watkins som inte var tävlingsläkare då, för han eh, tyckte att han arrangörerna på den sidan, nej det kostar för mycket, vi har vår egna läkare. Och Sid blev stoppade utav den italienska polisen. Men han mm. hade ändå se, och pratade med honom och se skadorna och sa till mig efteråt när jag frågade honom att det är inte så farligt. I värsta fall får, amput får de amputera en tår men han kommer definitivt vara med i Brasilien nästa år. Bekymrar det inte. Men tyvärr så hände någonting under natten så att honom ni bort under natten.
0: Han, du tar det till sjukhuset någonting efter loppet? Ja, jag var där på... Eh, självklart,
1: för jag trodde ju liksom att Sid hade helt rätt se Jag till sjukhuset eh, på måndag för att kolla och... Eh, fick ju där, För det första fick jag en chock när jag kom in i sjukhuset. Där, för den här stora entrihallen, det var spindelväv. Det var fimpar på marken eller på golvet och ostädat till största allmänhet. Och... Eh, mitt intryck var så redan då negativt så fick jag reda på att Tony hade gått bort under natten och träffade en italiensk fotograf hans hustru han, som var så chockad att han, har, han slutade. Han berättade för mig, jag kan inte garantera sanningshalken i det hela men jag, jag tror på honom i alla fall när han säger att under operationen så kom det in en fotograf. Och som bad läkarna och ska att ställa sig vid huvudländan och ta ner maskerna så att kunde ta en bild mitt under operationen. Bilden finns inte, jag vet inte om den finns, men det blev aldrig, i alla fall aldrig någonsin publicerad. Men som sagt, vi kan inte garantera att den, att vad, vad fotografen sa, att det stämmer vad hans kollega gjorde. Ja, jag, stod, vet, ut...
0: jag har sett bilder inifrån operationssalen så att...
1: Det har du gjort. Ja. Det är, fakt är faktiskt mer än vad jag har gjort. För jag har inte letat efter. Jag ville inte se dem. Så det, ja, men då finns de också okay. Men då hade min italienska vän, då hade han rätt. Ja. Han att någon var inne och fotograferade. Otroligt och det tyckte... osmakligt alltså. Ja, förlåt utgörelse. Fullständigt förgävligt. Mm. Det, det förlåt mm. men det, det finns inget annat att säga. Eh, sen gick jag ut. Och ställde mig på tappan Och det kommer Mario. Och det står i massor av människor, fotografer och journalister utanför. Så när jag ser att det var, så kommer så rusar alla framåt bilen. Och jag springer snabbt fram till bilen, öppnar dörren och hoppar in. Och så sa jag bara att kör härifrån. Och Mark tittar på mig, var då för? Och jag tänkte järnväga, han vet inte att hon har gått bort. Så jag sa bara att du åk. Vi, han hade en chaufför. Eh, till att, så jag sa till honom, dry, dry, dry. Så vi där därifrån. Och eh, så berättade jag att Ronny hade gått bort. Eh, då Mario blev tyst. Eh, jag var inte gå in på detaljer men han blev tyst i flera minuter i alla fall. Ja, det, var, det var inte bara resorför eller kollegan Ronny Pettersson som hade gått bort. Utan det var den verkligen nära ärliga vän av som hade gått bort.
0: Hur var det att försöka och på ett professionellt sätt förmedla det här då?
1: Det... Ja, just det. Då kommer vi igen igen på det här på två ja. människor. Eh, där, där jag då som journalist eh, fick glömma att det var min vän som hade gått bort och vad som hade hänt. Utan eh, journalisten fick övertaget överhuvudtaget och prata med människor snabbt få ihop. Ringa radion, ringa FLT. Verkligen jobba. På kvällen allting var klart då liksom... Tänkte man på ett helt annat sätt, då kom väl sorgen fram och det blev ett par kraftiga drinkar på kvällen. Och det är liksom samma sak när, när Gunnar gick Vi var ju, jag ska inte säga barndomskamrater, men vi hade känt varandra i många här han så eh, Vi hade arrangerat hela begravningen för de utländska gästerna och så vidare, eller resan för alla utländska gäster som kom. Att då försvann jag ut i skog i en timme eller två och promenerade ensam och tänkte och så vidare. Så att, det var liksom sagt, det, det, oavsett, jag menar okej, okay, nu var det Ronny, nu var det Gunnar. Men om jag bara tar ett namn utan att någon tar illa åt sig. Om Herr Karlsson blir av, eller har två nära vänner som, som går bort så hade han nog reagerat precis samma sätt som jag. Så att Först kommer chocken och sen tänker man efter och sen ja, tycker man att livet är för ekligt ibland.
0: Hade ni någon möjlighet? För ni var ju en skara människor som hade det här som yrke att följa, följa med och rapportera vad som hände i, i motorsporten. Och jag tänker då kanske på Janne Svanlund och alla de här som, som också var med. Kunde ni träffas och bearbeta och prata om det här tillsammans eller skötte ni det var och en på sitt?
1: Som jag kommer ihåg det så skötte vi det var och en sitt. Jag vet att eh, du var ju på TV så att han har ju det gör. Men jag kommer ihåg att eh, en mycket god vän till Ronny som heter Gugge eh, som hade finansiellt eh, hjälpt Ronny i ett par år hade hyrt ett rum på. Jag tror det bara förkära och istället upp ska vi säga ett tis möte eller det var ett rum för eh, Barbro som var på väg, som tyvärr kom alldeles för sent. Det var Gogi själv som sagt också nära vänt till Åni Ronny, och Ronny's manager. Jag fick komma in och på hissen upp så var en svensk journalist som aldrig någonsin hade varit på, på en moto och Jag kunde inte hålla tyst utan jag sa: Okej, okay, det passar nu när vår största stjärna har gått bort. Han blev lite sur på mig men det, det stundade jag fullständigt ifrån. Det var liksom den lite grann den attityden som Ronny hade sagt innan och som gjorde att han var kritiska mot några, inte alla, mot några svenska journalister när han sa som sagt, det skriver bara om om pengar sex så död och det var liksom det hände just under den, den dagen
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta på en liten mer positiv skulle vi säga, note och, Tycker jag låter bra ja. Jag vill, jag backar bandet ännu längre tillbaks då till det franska Grand Prix 1973. För då lossnade för Herr Petersson.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Nu var det väl lite igen om man ska jämföra som Ingmar Stenmark. Att menar, som Ingmar sa en gång det är bara till åka. Och det var ungefär vad hon gjorde också men och liksom det här med det här glädjehoppet som Schumacher hade eller glädjexplosioner och så vidare med djupi och hurra och så vidare. Det låg inte för ordentligt. Det var mer när man, när man satt efteråt och pratade med honom en, Det finns ju det här gamla talesättet att en sten eller, försvinner från axlarna. Eller, jag skulle säga att det var ett ton som försvann från Ronnys axlar i och att den här segeln för att då slog han äntligen internationellt genom även om många kände till honom sedan tidigare. Och framförallt kanske innan han vann eh, när han blev riktigt känd internationellt, det var ju eh, den här enorma fighten med Reine Wiesel i i eh, Monaco, som har gått till historien som ett av de bästa lopp ett, faktiskt ett av de bästa lopp oavsett plats som har körts i Monaco. Så att det, det var en... en Otroligt lättnade från Ronny. Det, jag kan inte beskriva det för att jag har inte upplevt någon liknande situation att, att jag har gjort eller fått något som har gjort. Att jag har blivit så otroligt glad. Men när vi sa att det var inte tydligt talat om att, att Ronny var over the moon som engelsmannen skulle säga.
0: Och så har vi ju de här The Days.
1: Ja, eh om vi börjar med att jag hade förmånen att jag fick bo hemma hos Mario ett par gånger och ena gången så var Ronny och Gunnar med också och eh, Ronny fick problem med en tand som vi gick... Till. Mario fixade det med sin gode vän, den polske tandläkaren. Och eh, i Amerika så man, drar man rätt många skämt om just polack utan någon anledning. Så att Ronny satte sig i stolen, Gunnar, Mario och jag vi var också inne i behandlingsrummet och eh, tandläkaren startar borren och säger till Gunnar att öppna munnen och det gör han och så sticker han in borren i munnen. Samtidigt som han vänder sig till oss tre och börjar berätta någonting. Och man liksom såg hur Ronny blev blekare och blekare, för han visste ju inte var borren var någonstans, men tandläkaren är naturligtvis på så han visste ju exakt var han höll den. Men Ronny, trodde ju att tandläkaren stod och pratade samtidigt som han var på väg ner mot den onda tanden så han var ju livet Vi skrattade så han rann. Eh, Allting fixade sig till slut. Och eh, sen var det ett annat minne som jag helt inte kommer att glömma. Eh, jag är inte särskilt religiös av mig, men bland eh, Marius fans så fanns Father Philip, en katolisk bäst. Och eh, det var ett gäng av Marius fans, inklusive Father Philip och tandläkaren och några till som hade hyrt en, en husbil som stod på eh, banan uppe vid Watkins Glen utanför New York. Och vi sitter och pratar och det visar sig att fader Filip upp och reser sig och går ut med en dunk i handen. Kommer tillbaka, ställer sig under markisen och står och pratar för sig själv och tittar upp på timmen, pratar och tittar uppåt igen och så kommer han in. Och då frågar jag honom, fader Filip, vem pratar du med? Ja, det var ju så att, att vi har inget vatten längre Och vi har inte vin heller längre, Så att jag, när jag stod där och pratade med chefen, för det står ju i boken att, att han förvandlade vatten till vin. Men... Så jag bad honom göra det och tydligen var han så upptagen för det. Fått honom att vara vatten tyvärr. Så att det var liksom också liksom stämningen som det var på den tiden. Att, att maja kom också dit i den här husbilen och satt sig och pratade med killarna. Det eh, skulle inte fungera idag. Men som sagt, the fun all day.
0: Det var allt för den här gången från Berkas Motorpod Och jag vill rikta ett extra stort tack till Fredrik och Peter Kjens för att du tog dig tid att vara med i min motorpodd. Hörrni, vi hörs igen om två veckor. Tills dess, surfa in på hemsidan berkasmotorpodd.se Och jag vill passa på att tipsa. Gå in på Spotify eller Youtube. Sök på George Harrison och låt den Faster som han skrev... Efter att ha träffat hela Formel 1-gänget under en säsong. Och kör så ni trivs! Det här är Berkas motorpod.